0: Olá pessoal, boa noite, como todos sabem, nome é Angélica, sou aqui de União da Vitória, Porto União, estou no meio da linha ali entre os dois estados, Estado do Paraná e Santa Catarina, e hoje a nossa telinha ficou verde pessoal, é, nossos convidados de hoje são conhecidos de longa data e uma parceria fantástica na dialética do conhecimento. Para iniciar esse episódio que está sendo visto agora no canal do YouTube e amanhã já pode ser ouvido pela plataforma Spotify, vou chamar esses grandes caras. Mas antes disso, vou dar uma pequena introdução do nosso assunto. Como todos sabem, o podcast Descomplicando, além de trazer os temas na sua forma, da sua forma legal, textos normativos, enfim, trata dessas normas no seu, no seu caso concreto, vinculado a aspectos sócio-históricos. Portanto, o bate-papo de hoje não poderia ser mais rico com um assunto atual, com profissionais do ramo do direito, filosofia e reportagem e fotografia. Poxa, é isso mesmo que ouviram. Que triângulo mais louco e interessante. Já revelando a idade hum, que nunca saiu em uma passeata para reivindicar um direito social. Nos anos 90, muitos de nós pintaram o rosto e saíram nas ruas exigindo o impeachment do primeiro presidente eleito nos tempos democráticos, os conhecidos caras pintadas. E no período da faculdade, várias manifestações pedindo melhores salários aos professores, melhores instalações de educação, mais verbas destinadas às pesquisas e assim vai. E se a gente pensar que esse direito está entre as liberdades fundamentais reconhecidas já nas primeiras declarações de direitos, depois incorporadas aos catálogos de direitos de todas as constituições que pretendem democráticas, ademais do seu amplo conhecimento e proteção no âmbito do direito internacional e dos direitos humanos, nunca é demais recordar o quanto também esse fenômeno tem marcado a evolução constitucional brasileira como demonstram as diferentes experiências vivenciadas dentro do período monárquico, passando já na República pelos seus momentos exponenciais nos casos da ditadura, do Estado Novo, regime militar, que procedeu à ordem constitucional que agora ainda vigora, e que após a Carta Cidadã, as manifestações foram além das exigências pela liberdade de expressão e democracia. Na atualidade, lutam por garantias de direitos fundamentais e sociais. É, pessoal, vou trazer esse grupo agora e é uma honra, uma honra trazer esse cara aqui conosco e ele é mestre, mestre e professor de filosofia no ensino básico e superior. Graduado em filosofia pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em filosofia pela Universidade Estadual de Maringá na área de fenomenologia estética, integrante do grupo de ensino e filosofia, literatura e departamento da filosofia da UEM e membro do GT de filosofia francesa, Simona amor contemporânea do ANPOF, atua principalmente nos seguintes temas Jean-Paul Sartre, depois me corrija, existencialismo, estética, fenomenologia, imaginário e engajamento Seja bem-vindo, professor Lucas Lopes
1: Olá pessoal, tudo bem? Olá Angélica, é um prazer estar aqui dividindo palco com você, com os outros convidados que são grandes amigos, todo mundo aqui. Estamos numa mesa redonda praticamente, né? É uma honra poder compartilhar, dividir um pouquinho do conhecimento, um pouquinho de algumas abordagens filosóficas e sociológicas até mesmo sobre o tema que a gente vai falar hoje, né? E só para corrigir, é
0: Sartre. Sartre. É, Isso. eu fiz... Lucas, me desculpe, mas eu fiz francês, eu tinha 14 anos de idade, pense que é isso? Mas aí vamos chamar um parceiraço aí também, que está trazendo muita coisa nova nessa área, é muito legal acompanhar o trabalho dele, é top, top, top. Ele é repórter fotográfico formado em 2016 espe especializado em coberturas fotojornalísticas de manifestações e movimentações sociais, mediativismo e multimídia. Ganhador de concursos nacionais e regionais com trabalhos jornalísticos independentes com grande experiência em coberturas de manifestações nacionais e internacionais. Olha, vê se pode com esse rapaz. João também é empresário, músico e compositor. Então... Seja bem-vindo João Paulo Fiorenza.
2: Oi Angélica, oi Lucas, boa noite, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui participando dessa roda de conversa, vamos dizer assim, né? entre grandes amigos, A Angélica já foi minha professora também no ensino médio, então o Lucas é um amigo de longa data que eu levo no meu coração e, para mim, é uma honra muito grande e eu espero poder compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento nessa área que não é tão usual, que é o mediativismo e multimídia.
0: Muito legal, João. E, para completar, esse grupo maravilhoso aqui, eu acho que não precisa nem apresentação, porque a galera conhece ele demais. É o... Ele é professor, ele é um grande advogado, né? fez parte da nossa comunidade, aí do Colégio César Maringá, é uma honra tê-lo conosco, eu acho que é um cara top e um grande parceiro. Edivaldo Zanferrari, Olá, agora é, advogado de Direito Civil e Imobiliário. Mas para é, sempre, é. Ed.
3: Olá, tudo Olá, bem? Olá, Boa gente, noite bem. a todos. É uma alegria estar aqui nessa, nessa roda. Eu vou chamar isso de um barzinho virtual, né? A gente pode mudar conversar. Vamos aqui, eu até peguei a minha água, né? Para não confundir. Essa é com alegria, eu, eu lembro desses, desses dois rapazinhos aí, o Lucas e o João, né? eram grandes alunos, o, o Lucas era o nerd da sala, a gente conhecia como nerd da sala, e o João era o esquerdinho, de direito, de esquerda, ele chutava qualquer bola, o bicho era um craque na, na, na quadra, e Angélica, você como professor de educação física sabe muito bem, era difícil marcar o João, hein? era muito difícil, mas eu vou tentar contribuir um pouquinho aqui com o conhecimento de Direito o que eu puder trazer aqui de informação relevante a gente vai discutindo aí conversando é isso aí
0: é isso aí aqui é um grande bate-bola né sobre a relação constitucional dos direitos e liberdade de expressão nas manifestações é, um, é, um, é uma conversa que inicia lá na, antes da democracia né antes da carta cidadã e vem finalizar hoje e muitos muitos se, muito se ouviu não sei se vocês chegaram a, a ver esses comentários que por um momento o brasileiro deixou de fazer manifestações buscando os ideais democráticos, e na realidade, né? A gente vai bater um papo sobre isso. Que muito pelo contrário, na realidade, ainda continuam essas manifestações. Só que agora, em relação a alguns direitos especiais que a gente fala, né? Direitos especiais voltados mais às categorias, né? E relações de gênero e, e, e muito mais, né? E vamos conversar então, Ed, e o que, que o direito fala em relação a isso? O que, que a lei, o que, que a Carta Cidadã fala sobre o nosso direito de reunião? Podemos ou não podemos? E como podemos?
3: Bom, ele, esse direito, né? É fato a gente conhecer principalmente a questão de que o direito ele nunca vai antecipar os fatos. Né? O direito ele sempre vem atrás dos fatos. As coisas acontecem, e depois o direito ele vem e regula. Né, a situação, com a ideia de depois não ter que é, deixar que isso aconteça. né Então, tem alguns fatos, a gente é, acaba dizendo que o Estado Democrático de Direito é que nos permite ter essa liberdade, senão a gente nem poderia estar aqui agora conversando sobre isso daí, no né? um país ditatorial totalitário, a gente não tem nem essa liberdade nem de, de conversar assim. Só que o Estado de Direito Democrático, vamos dizer assim, no sentido é, mais judicial das coisas, é um pouquinho mais complexo, não é assim, né, vejo que não é assim, então, ah, eu vou falar o que eu posso e pronto, e e pronto, tá resolvido, não pode falar o que quiser. Penso que há um, uma relatividade em relação a isso daí, né, é muito batida aquela questão de que os meus direitos, eles não podem transgredir outros direitos, né, e a liberdade de expressão é algo que a uma pode ver é um pouco complexo. A gente vai depois, ao tempo vai, ao passar da nossa conversa, a gente vai afinando mais isso daí. Mas, graças a Deus, tem, nós temos isso daí. Né? A da dan já veio trazendo isso. É, na, na verdade, a nossa Constituição é uma cópia. Né? Ela copia algumas coisas da Constituição americana, francesa, alemã, né? e vai fazendo esse, essa coxa de retalho. Né? E, às vezes, acaba até ferindo a nossa cultura, porque, na verdade, o direito ele tem que focar muito na cultura. E quando você copia coisas de fora, acaba saindo um pouco da nossa cultura. né? Só acrescentar e melhorar o nosso direito. Vejo assim, por enquanto.
0: Pode completar, Lucas. Bem bem que o Ed comentou agora a respeito da do direito se encaixar à realidade cultural de determinada população. Eu acho que é bem isso. né? Até mesmo porque a nossa Constituição ela é muito abstrata no seu sentido, né? ela, ela vem trazer algumas interpretações que às vezes acabam até perpassando do que pode ou não pode os determinados poderes. Né? Hoje a gente conversava a respeito disso, até que ponto uma jurisprudência pode estar ali acima da lei, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, de tão abrangente que é a nossa lei. Né? Mas é, como se figura isso dentro da, da nossa população hoje, culturalmente, assim, vi, vindo nesse olhar das manifestações aí nas, nas expressões sociais?
1: A gente pode até pensar nesse sentido da manifestação, né? ligado justamente a esse viés da cultura mesmo, de como o direito vai se adequando, porque quando a gente faz esse olhar é mesmo histórico sobre esse processo, né? falar sobre manifestação, o que que é, né, primeiro essas manifestações? Né? É uma ação coletiva isso a gente sabe, é uma ação coletiva que busca realizar intervenções cobrar direitos é, colocar-se posições né e igual você mesmo posicionou no início Angélica, é muito interessante quando a gente faz esse olhar porque atualmente a gente tem manifestações que cobram é, igualdade de gênero é, pela luta de raças coisas assim que antes não tinha porque, e é isso é interessante justamente quando a gente vê essa mudança do direito se adequando à cultura, né porque lá no início se a gente for ver as manifestações elas começam de um modo muito localizado, porém, só com o surgimento dos Estados modernos que as manifestações coletivas começam a se centralizar no governo, começam a se centralizar nessa questão do direito, e assim vai se constituindo esse formato. Né? Você agora cobra o governante, né? e nisso vai tendo as garantias de direito, conforme foi passando o tempo, né? os direitos civil, direito social, e as manifestações foram seguindo isso. Só que hoje é muito curioso quando a gente olha essas formas de você se adaptar, né seja do direito, seja a própria cultura, que as nossas manifestações hoje elas têm características diferentes porque a gente vive em culturas diferentes. A gente é No nosso cenário até mesmo, quando a gente olha com o olhar da filosofia, da sociologia, as manifestações, o posicionamento social hoje, ele se adequa de diferentes modos. Principalmente que se a gente quisesse marcar com um viés histórico ali do pós-guerra, a partir do pós-guerra, as manifestações elas deixam de ser focadas na questão do trabalho, exigência de direitos trabalhistas, e agora a gente passa a ter manifestações voltadas para o corpo, para a liberdade, para o sujeito, para a identidade, e até mesmo manifestações pacíficas, desmistificando muito. Né? E é interessante isso, quando a gente coloca até mesmo como que a Constituição ela deve ser é, adequada ao seu povo, porque senão há o descompasso. Né? Quando a gente fala de cultura... Cultura vem do cultivo, é o cultivar é, e é aquilo que é o fruto de um povo, que está sempre se modificando. Hoje a gente não se manifesta como antes, lá na frente vai ser diferente. E o nosso direito? Onde que vai ficar nisso? Né? Ele vai ficar enraizado? Porque aí a gente tem esse descompasso com a realidade, né? provavelmente dito.
0: Então, o é, que você comentou é bem interessante em relação às manifestações pacíficas, né? Daí o Ed pode complementar. É, dentro da carta, carta Cidadã, ela fala desse direito de manifestação, claro, como expressão de liberdade, mas que ela deve ser o quê? Pacífica, né? não violenta, sem uso de armas. né? Então, é, isso é uma forma, como disse, né? que o seu direito não perpasse ao outro, a sua liberdade não perpasse a outra, né, e, e é bem interessante quando faz o choque do direito da manifestação com o direito da locomoção, né, e isso foi um assunto bem debatido dentro do STF, quando se fechou, é, começou a se fechar vias públicas para poder haver as manifestações, né, isso é, isso é bem legal de ver, se o Ed quiser complementar aí.
3: Então, a gente pode considerar que assim, o artigo 5 o do Direito Coletivo Individual, é, quando a gente é, pensa em, é, em reunir para se manifestar, é, e quando a, a, o artigo 5º, o inciso 16, né, a Angélica comentou esse 16, que eu vou até dizer aqui como está escrito, ele fala todos podem reunir-se pacificamente sem armas. Se a gente parar nessa primeira frase aqui, né? Vamos, nem vou falar frase, que é um parte de oração. Voltou as aulas portuguesas agora. Então, assim, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas. Se você falar assim, pô, mas isso aí não é mais ou menos a, a mesma coisa? Pacificamente, sem armas? Não. Porque nem tudo que começa pacificamente termina pacificamente. Né? Então, se a gente falar assim, ah, vamos, vamos então reunir pacificamente, sem armas. E se fosse é, ao contrário, se fosse é, sem ser basicamente e sem armas? Também não ia, não ia resolver nada. É, a questão das armas justamente é por isso, né? por essa questão de proteção. A Angélica comentou aí no, a questão de, de você se locomover, de você é, ocupar um espaço público. É, nesse sentido, é, é a questão de não violência, né? uma proteção coletiva, né? E aí ele continua falando que é em locais abertos ao público. É, a gente sabe que praças, ruas, são lugares de livre trânsito e de livre conglomeração, desde que essa conglomeração acabe atrapalhando alguns fluxos. Por quê? Porque a própria Constituição, o, próximo, o, próprio, o próprio artigo, ele fala que, embora independente de autorização tem que ser pelo menos exigido, exigido a uma prévia autoridade, né? um, um, um prévio aviso, vamos dizer assim. Não é, é vou dizer assim, é, não é que nós tenhamos que pedir autorização para que isso aconteça, mas pelo menos um prévio aviso à autoridade competente, justamente para essa questão é, de proteção mesmo, né? E lembrando também que quando a gente se reúne para se manifestar é, a gente não pode frustrar outras reuniões, né? Se a gente parar e pensar a, a marcha da maconha, por exemplo, né? ela tem que ser pacífica, ela não pode ter armas, é aberta ao público, e se há um grupo que é contra isso daí, eles não podem marcar no mesmo dia, no mesmo local, imagine o que aconteceria, né? Embora, vamos usar como, como o mesmo exemplo uma marcha da maconha, ou do aborto, que seja, mas vamos pensar na maconha. Embora a marcha da maconha ela possa acontecer, também é, é complicado você ir uma marcha da maconha e o pessoal está usando drogas lá, porque aí você está ferindo outro direito. Aí tem a lei também de drogas e aí entra em confronto. Embora seja uma questão de direito por um lado, direito de se reunir, coletividade, livre expressão, né? Como foi as sinalado no início não pode ferir outros direitos né caso de droga por exemplo então são situações que o, o artigo 5 º ele traz a Angélica comentou a questão da, da do e do, do dos tribunais como que eles decidem como que eles interpretam isso é, e às vezes a interpretação do STF acaba sendo até um, uma livre expressão deles né seja de, de cunho político seja de cunho do próprio direito, mas é, o artigo 5 o inciso 16, ele mais ou menos dá uma é, orientada para que as coisas fluam, os direitos possam ser é, livres, as pessoas podem se manifestar, desde que não acabem frustrando é, outros direitos também. Então, basicamente, a Constituição ela vem justamente para fazer isso aí para dar uma, uma alertada
0: que é bem legal, de trazer essa questão da marcha da maconha, né? como foi polêmica a situação quando ela ocorreu, né? essa relação da liberdade de expressão, mas que ela também não trouxesse a ilegalidade, né? como se aquele momento fosse o momento que estivesse pedindo o consumo da maconha já, né? das drogas ilícitas já, e como isso foi debatido dentro do STF. Mas uma coisa bem legal, na minha, nas minhas épocas de faculdade, na época de ensino médio, que a gente saiu nas ruas, carinhas pintadas, verde e amarelo. é Ed é dessa época, hein, Ed? Você pintou com verde e amarelo, com certeza. Capaz. É... <risos> eu briguei no pessoal da minha sala, eu fiquei indignada, o pessoal saiu pra... falando que ia para esse momento, mas não foi, foi todo mundo para casa, eu fiquei muito bravo porque eu queria aula. E... Mas, assim, é de não levar a seriedade desses movimentos, dessas manifestações por às vezes estarem brincando, conversando, cantando, né? E isso faz parte da manifestação. E é, e é onde eu vou trazer o João agora para falar um pouco com a gente sobre isso, porque ele registra esses momentos, e quanto, né, João, é, esses momentos de manifestação não podem ser atrelados a movimentos sérios também, esses udos, e muito pelo contrário, né? Eles são momentos ali de expressão de liberdade total, Claro, dentro da liberdade, que, não, que eu não ultrapasse a outra. Né? E como é feito esses registros? Como eu falei, eu saí na fotinho, com roupa da UEM, tudo em Maringá. Ficou registrado esse momento de pedir melhores salários. Né? João, seja bem-vindo aí, comente com a gente.
2: Não, obrigado. É, eu, eu, eu acredito que essa questão da, do pacifismo da manifestação está atrelado não só a direitos individuais e direitos coletivos, é, ele está vinculado também a outras questões que são muito importantes e que ocorrem e que muitas vezes a gente, por morar aqui no interior do Paraná, a gente não percebe porque são movimentos realmente, realmente cruéis. Um exemplo, violência policial. As manifestações violentas que eu cobri até hoje, Brasília, Porto Alegre também São Paulo, são manifestações que o estopim da violência, ou seja, é, da manifestação violenta, como as pessoas dizem, veio da polícia militar. E aí, com base nesse pressuposto, claro que se você recebe uma violência, você não tem que ir embora para casa em paz, porque é um Estado Democrático de Direito, assim como você tem direito, o policial também tem, entendeu? É, quando, quando a gente traz isso para o nosso meio, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente está muito distante de movimentos sociais que são ativos no Brasil e que são realmente muito fortes. Quando a gente fala da marcha da maconha, por exemplo, é, eu fui um, um dos coordenadores da última marcha da maconha, das duas últimas aqui em Maringá, e a gente sofreu uma violência política muito grande, porque a pauta que a gente estava fazendo na época era uma pauta anti-proibicionista e que realmente trazia é, elementos é, do da maconha medicinal, por exemplo, que são elementos que as pessoas não aceitam e que tem gente que tem existem vidas que estão sendo salvas. Com base é, no CBD, por exemplo, que é o cannabidiol, um extrato da cannabis sativa, é, existem pessoas que tinham 60 é, crises epiléticas por dia que hoje tem zero graças à maconha. Então é, a gente não traz só a questão de fumar maconha durante a manifestação ou de trazer um menor de idade que apoia o movimento e que isso é errado. A gente traz todo o um movimento moralista por trás disso que vem a boicotar os movimentos de forma simples e puramente moralista, não é um movimento que dialoga. Na última marcha, por exemplo, a gente ficou uma semana é, com palestras, trazendo médicos, especialistas, cientistas aqui para Maringá, Temos gente de fora, inclusive, e dois dias antes de ocorrer a marcha da maconha, Dois vereadores de Maringá fizeram uma live assim como a gente está fazendo, condenando. Como que a gente vai deixar a maconha ser banalizada na nossa cidade? Como a gente vai deixar as pessoas andar na rua fumando maconha? Entende? Então é, essa questão ela está atrelada não só à marcha da maconha, como a movimentos sociais, como a movimentos que a gente viu iniciando em 2013 a gente passou por um período muito bom econômico no, no país, chegou em 2013, que a gente teve uma crise muito significativa, as pessoas saíram para a rua. A pauta, na época, era redução da passagem de ônibus, que depois se desconfigurou e, e, e levou ao golpe parlamentar de 2016. Então, a gente teve uma é, instabilidade muito grande no país por conta de uma manifestação, ou seja, de um movimento social, e daí que está a importância de a gente fazer uma, uma reunião como essa, discutir sobre esse assunto, porque é realmente uma, uma coisa muito relevante para o futuro do que a gente quer construir para o nosso país. Se a gente quer construir um futuro moralista, em que a gente não pode trazer pautas públicas para serem debatidas numa marcha da maconha, num movimento social que vem atrelado a direitos e também a deveres do Estado, constitucionais, e quando a gente pega um movimento policial inconstitucional de violência contra manifestantes, a gente está trazendo um Brasil que não é de verdade. É um Brasil que é nuclearizado, é um Brasil centralizado que não olha realmente para o contexto. Por exemplo, a periferia. É, a gente vê, por exemplo, quantos deputados são da periferia, realmente. Quantos vereadores aqui de Maringá são da periferia, por mais que a periferia aqui em Maringá a gente não possa comparar com grandes centros urbanos. É, então, o movimento social ele é uma questão que realmente traz um parâmetro para a gente olhar para frente e realmente entender onde que a gente vai chegar. Se a gente vai chegar no movimento de violência, assim como a gente vê é, em meados do golpe militar de 64, que existia um movimento muito forte que era nacionalista e que depois transformaram esse movimento em comunista e aí é, propuseram uma caça a essas pessoas, é assim como ocorre agora, é tudo movimento moralista. Então, é, onde eu quero chegar com, com essa contextualização? É, a, a gente precisa realmente olhar para as pautas de maneira é, que a gente perpasse pela Constituição e pelos direitos individuais e coletivos, mas também que a gente entenda que aqui no Brasil a gente é, vive um... Como um ó, que é a questão de jurisprudência, várias outras questões. Então, a gente tem que entender que a gente está em processo de mudança, assim como o Lucas falou anteriormente. O que a gente se manifesta hoje, a gente não vai se manifestar daqui a 10 anos. Hoje em dia, é, é, a gente manifesta muito pelos direitos do nosso corpo, por direitos individuais, que a gente busca uma massa coletiva para daí trazer essa discussão para dentro e daí transformar isso num movimento social, como a gente vê, por exemplo, a parada LGBTQIA+, como a gente vê outros movimentos, como, como, por exemplo, o MST, que é um movimento de reforma agrária e que é entendido como um partido político e não como um movimento social, que é um erro grotesco que as pessoas não entendem que estão cometendo. É, a gente precisa chegar num debate muito sério para a gente entender que lá na frente é o que a gente vai é, é, é o cenário em que a gente vai colher o que a gente está plantando agora. Então é, essa é a minha contribuição com relação a essa primeira questão.
0: Você veja, já, já tem recado aqui do Everton, né? Todos aqui conhecem Everton. Um grande abraço. Então eu vou ler aqui. Muito bom participar de momentos de reflexão. Quando esses momentos são com pessoas que a gente gosta, aí fica bem melhor ainda. É verdade. Aqui o papo é super cabeça de pessoas super bem preparadas e que a gente gosta mesmo. E daí o nosso amigo Lucas Menegatti, Brasil estilo Rússia. Só protesta. Quem o Estado apoia? É, pessoal. Mas é bem isso que, eu, que o João disse. Eu acho que também a falta de conhecimento da população e também o que a mídia traz em relação a esses, essas manifestações que complica a relação até mesmo de, como vamos dizer assim de valorização do objeto que está sendo, né, pedido, que está sendo exigido, os direitos que estão sendo lutados, né. A gente tem também o um exemplo da marcha das vadias, né, por quanto Sim. tempo foi ridicularizado essa relação, né, e trouxe todos aqueles conceitos culturais, sociais do papel da mulher e porque, né, ela demonstra dessa forma essa luta pelo direito. Então, é bem bacana. E daí, em relação à marcha da da, da maconha? Foi, foi tão comentado tão comentado que chegou no STF para decidir né a sua questão de, de criminalidade realmente né? e é aquilo que eu volto a falar tudo perpa tudo passa tudo passa pelo judiciário tudo passa para análise do judiciário então eu acho que isso não sei o, o pensamento do Ed mas fica muito não fica célebre, né não fica realmente de livre Livre, e espontânea interpretação da Constituição e usual. Ele fica sempre sendo judicializado, jogando o problema para quem fala que vai resolver. E, na realidade, não é bem esse propósito do Judiciário. né Acaba superlotando mais e mais de processos e discussões no Judiciário, sendo que é uma proposta para se discutir dentro da população. Né?
3: Então, isso daí eu vejo como um problema do Legislativo. Legislativo. Por quê? É, se a própria Constituição falou que todos têm direito ao acesso à justiça, significa que a justiça tem que dar uma resposta. Ela não pode ficar. E como a justiça ela tem como sua base uma lei, né, às vezes a lei ela é muito seca, vamos dizer assim, né, muito simples. E aí, isso, Há várias situações, quer dizer, há várias interpretações sobre o mesmo fato. A gente tem duplo grau de jurisdição os recursos. Mas há situações em que chega a situações para o STF ou para os tribunais que não, que não tem lei, não tem respaldo. Vamos imaginar um casamento gay. Né? Quem que resolveu essa questão? Há uma lei? Não, a gente tem uma lei é, abstrata lá, falando que todos são iguais perante a lei. Beleza. Se eu sou hétero, eu posso casar, a lei permite que eu casa, então, obviamente, eu posso usar isso daí também mas não existe uma norma. E, a, e o Legislativo ele deixou bem, bem omisso com relação a isso daí, porque envolve setores políticos, bancada evangélica, é, outras bancadas democráticas, vamos imaginar assim, né, democrática, mas totalmente, é, como, como o João disse, é, moralistas. Então, assim essas situações acabam caindo no STF e eles têm que decidir. Quem foi buscar um direito, eles têm que dar esse direito. Agora, se ele não tem um respaldo, aí entra na questão da subjetividade, da interpretação do juiz daquela situação. Né? Ele vai trazer situações, aí vai envolver sociedade, política, economia. Não estou falando só nessa questão do casamento gay. Eu dei um exemplo assim. É muito. É, como acontece também no caso do, da, da questão do aborto, da, liberação, da liberalização da, da maconha, entre outras situações. Mas o, o judiciário está muitas vezes muito. É, descalcado na situação, vamos usar esse termo aí, e ele acaba entrando na esfera política, que não é o papel dele. né? Por isso que nós estamos vendo aí um, um judiciário mais ativo, politicamente falando. né? E, então, acaba havendo essas divergências, aí, esses problemas com relação às normas e ao direito. Assim.
0: Sendo que seria mais saudável uma conversa da população, primeiro em audiências públicas, debates, câmaras de vereadores, Aí sim, tornar lei para que né, pudesse ir a todos. Eu acho que a lei ela tem que chegar a todo, todos e na realidade de todos. Claro que, em né, alguns casos, o direito anda atrás do que o movimento social começa, do que a vida cotidiana come, começa, mas muitas vezes ele vem antes numa, numa possibilidade de arbitragem também, de freio de uma determinada conduta também. E aí vai dependendo do direito da matéria, né, de é, meu, O meu, pe, meu pezinho é só no constitucional, no ECA, tá começando a caminhar no penal, né? Mas é, é bem isso aí. Meninos, fiquem à vontade para falar, porque senão só fica esse papo de direito aqui que...
1: Não, aproveita Aproveitar né, esse, esse ponto, né? Seja até mesmo essa questão do diálogo, até mesmo para reforçar um pouco o que o João falou, Trago o nome de um, de um filósofo, né, que inclusive está vivo ainda até hoje, que é o Jung Habermas, né, que é um dos filósofos da segunda geração da escola de Frankfurt, na né, teoria crítica, que, pegando desse último gancho, né, ele vai falar de uma ética do discurso, né, a ética discursiva dele, que a lei tem que servir para todos aqueles que vão cair sobre ela e todo mundo tem que participar. Né? Então, a gente, se fosse para a gente puxar os problemas que já tem do direito, a própria filosofia do direito, o estudo da ética na filosofia já... Seria um bom caminho para essa galera, né? Habermas traz essa noção da ética do discurso. Fala, todo mundo que vai ser é, tocado pela lei teria que falar sobre, teria que dar a sua opinião, né? Mas o que eu quero trazer desse cara é que ele vai dizer muito sobre a colonização do estilo de vida, que o próprio que o João destacou, que a gente está falando, que a gente está dando o nome dos moralistas, né? Habermas fala que pelo. Esse desenrolar do Estado, controlando a economia, controlando os poderes, o Estado, mas agora num Estado maquinal, até mesmo capitalista, nesses aspectos, ele produz uma padronização do estilo de vida, uma colonização, muito mais do que padronizar, é colonizar o estilo de vida. E o manifesto social, a mobilização coletiva, ela vem como uma forma de resistência à colonização da vida. Porque quando a gente olha para esses aspectos, quem que vai ser esses moralistas, né? Vai ser aqueles que vão impor sobre os outros uma forma de pensar de vida, né? Que é onde a gente pode até colocar os estigmas, a teoria do rótulo, né? Um grupo que se acha como os estabelecidos, aqueles que são os detentores da dita normalidade predominante, que às vezes nem é, mas que julga o outro como de fora, o outsider, aquele outro é um de fora, aquele outro é o estigmatizado, né? Então, neste aspecto, a gente vai trabalhando nesses pontos em que a mobilização social, a importância dessa manifestação coletiva, ela vem como uma resistência dessa colonização, colonização do estilo de vida, padronização do estilo de vida, que é até mesmo interessante, igual o João destacou ali, sobre separar o MST com uma mobilização e não um partido, é a gente também compreender que a mobilização coletiva, ela também não é ligada a partido, né? Porque o pessoal vê uma manifestação na TV, vê um grupo de pessoas reunidas, já julga que aquilo dali é partidário. O ato coletivo ele tem por si só a sua estrutura. Ele pode ser tanto institucionalizado, através de sindicatos, através de grupos que vão dar esse caráter institucionalizado e mais permanente, como também pode ser só a reunião coletiva de um grupo, em prol de lutas, em prol de mobilizações, em prol de cobrar direitos. Né? Que aí sim pode ter ideários relacionados com algum partido, pode compartilhar ideias ou coisas assim. Mas um ponto que é muito interessante a gente destacar é que mobilização social, a manifestação pública, o ato de ir à rua, não só de ir à rua, né? Agora a gente faz até outras mobilizações, por exemplo. Né? Na eleição passada americana de Trump, a galera do TikTok boicotou um comício do Trump. Todo mundo marcou presença pela internet, falou que ia aí e era tudo mentira, né? Então, isso tem a ver com partido? Não. Então, eu acho que é muito pegando essa, essa linha né, de distinção de conceitos, a gente vai até liberando e marcando alguns conceitos, né? E até mesmo destaco aqui, só deixo essa bola solta, da importância do Estado Democrático de Direito, porque na, somente na democracia tem galera que pede ditadura se manifestando a fim da democracia, né? Mas é coisas que acontecem por aí, né? Na mas ditadura você é... não pode se manifestar, mas a democracia pode, pode. Mas é graças
0: à democracia, Lucas, que tem esse pedido, né? Até lembrando que na época de Hitler né, foi votado pela população o regime autocrático, e era um regime democrático, né? Isso é, é a liberdade que se dá, os dois pensamentos, né? Não tem, não tem como impedir isso. A questão toda é uma questão cultura, cultural histórica que vocês dialogaram mesmo. Uma coisa bem legal, quando você trouxe essa relação do uso da mídia, é uma, uma repercussão geral também, é um julgado do STF, referente sobre a exigência da constituição do aviso prévio, que a gente estava comentando, né, do direito de reunião. Então, hoje é, é satisfeita com apenas a veiculação de informação né, que permita que o poder público zele para que o exercício seja de uma forma pacífica. Né, para que não frustre uma outra reunião no mesmo local. Então, eu não preciso mais lá pedir uma autorização formal, mas simplesmente, pela essa informação estar girando no, no meio midiático, já é uma maneira de estar tá fazendo essa informação que está tendo em tal local, tal manifestação. Então, são julgados bem legais e bem, agora, bem atuais, para as pessoas que querem exercer esse direito né, de sair nas ruas, se manifestar de uma forma pacífica, exigindo o seu direito, né, nem que seja simples, ao direito a ter a, o saneamento básico na sua rua, né, no seu bairro. Isso também faz parte. né, Também faz parte.
2: Exatamente. E, e o Estado, inclusive, ele deve garantir a manifestação. Então, se você tem uma pauta que deve trazer para a rua, que você acha importante, você deve encaminhar um ofício para o Estado, no caso, se for em Maringá para a Prefeitura, em que o... A Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana tem que proteger, a Polícia Militar tem que proteger, Guarda Municipal. Então, a gente tem que é, colocar isso em pauta. É preciso colocar o Estado para garantir o nosso direito. E o Estado é obrigado a fazer isso constitucionalmente.
3: É isso aí. eu acredito que... Embora a Angélica comentou e muito, muito bem colocada a questão de só o fato de veicular que, a, que há uma manifestação, um encontro coletivo, é, essas decisões, embora a lei fala que, pelo menos o prévio, né, a prévia comunicação, isso é uma questão juris, jurisprudencial, é uma decisão de um colegiado de juízes que decidiram que não é necessidade mais você avisar. Eu, particularmente, penso que o ideal seria avisar justamente por essa colocação que o João falou. Né? A prefeitura, ela não vai proibir, mesmo se proibir, nós temos instrumentos jurídicos que, né, que defendem para aqueles que não que, que não autorizam, né? na verdade não precisa de autorização, mas vamos imaginar a situação em que há, há um certo é, um bloqueio, vamos dizer assim, uma desconsideração do, do órgão público, né? e a gente pode entrar com alguns remédios constitucionais, no caso, um mandato de segurança, mas isso que o João colocou é muito bem é, é, acrescentado justamente para essa questão de segurança pública mesmo, né? Embora, como a gente já comentou no início, a manifestação tem que ser pacífica, nem sempre ela termina pacífica, né? Então, justamente por essas questões aí de trânsito, de entre, entre outras coisas assim, mobilidade urbana, enfim, bem colocado.
0: E é bem legal, acho que teve um, Eu não lembro qual manifestação na época, não sei se foi das é, Vidas Negras Importam, eu não me lembro qual, mas que é, acabou grupos diversos dessa essa manifestação, contrários à manifestação, se infiltrando nessa manifestação, usando máscaras né, para poder tirar a sua expressão, tirar né, e fazer o quê? Fazer, é, movimentar brigas, confusões, para poder acabar dando essa manifestação como uma manifestação violenta e saindo nas mídias, né, aquele caos como sempre, porque nunca é abordado verdadeiramente o que significa aquela manifestação, que ela vem lutar por ela, e sim o momento de brigas que deu no, no, naquele momento. Então, é, essa, esse pedido de autorização e pedido para a Secretaria é, de Trânsito e para a Polícia Militar é para que salvaguarde também quem está fazendo a manifestação, porque movimentos contrários a ela, que chegarem lá e realmente ferirem o direito e a liberdade e acabarem tumultuando, isso é muito comum, né? principalmente hoje.
1: Vários acontecimentos tem de, de casos de infiltrados, assim, né? É muito comum ver isso, principalmente quando é... Agora, vamos pegar as mobilizações agora, nessa crise democrática que a gente, talvez a gente viva, né? Mas nessas disputas que a gente tem, é comum você ter ouvir relatos, até mesmo porque... Porque a gente tem todo um aparato também ideológico que a gente não pode desconsiderar, né? Que se a gente fosse pegar, falar da superestrutura e infraestrutura. A superestrutura com todos os seus aparatos ideológicos, no qual vende uma ideia para quem está embaixo da pirâmide, essa, essa galera compra e continua sustentando esse movimento. E isso se aplica de que modo? Está acontecendo uma manifestação. Vamos pegar, por exemplo, do dia, é, professores. Aqui, professores cobrando direitos. Mas aí entra alguém, vamos por infiltrado, vai lá e quebra uma vidraça de um banco. A mídia, todo o aparato ideológico vai focar no quê? Olha só que bom, bando de vândalos que quebraram, estão depredando o patrimônio dos outros. Só que desconsidera toda a luta, desconsidera tudo aquilo que está acontecendo e assim vai sustentando ainda toda essa cadeia, né? De, de, digamos assim, de opressão que seja, vai, vai continuando esse efeito dominó a ponto de que ninguém vai olhar para a luta. Tanto que hoje o professor sai na rua para se manifestar, ele é chamado de vagabundo. Porque, olha lá, é aquele cara que tem duas férias no ano, ele está querendo mais o quê? Mal sabe. Mal sabe essa pessoa o que é a realidade de uma sala de aula, não é? E isso eu tenho destaco, inclusive até mesmo me puxando a sardinha aqui para o meu amigo João, né? A importância de documentar isso e também chamar o povo <risos> para frente, porque nesse, nessa relação dos aparatos né, que a gente coloca nesses domínios ideológicos. Por exemplo, é muito comum a gente ver é, a importância da juventude na rua. Você, você falou, Angélica, da, dos caras pintados. Isso é ótimo assim chamar até mesmo a juventude porque cada juventude tem o seu modo próprio de ser. E a juventude desenha muito o seu contexto. Né? Walter Benjamin fala um pouco sobre isso quando ele diz que os adultos tentam impor máscaras da regularidade na juventude, querendo limpar eles, querendo privá-los de todos os riscos, falando que você não pode fazer isso, você deve fazer aquilo ou aquilo outro. Mas quando os adultos fazem isso, eles privam os jovens até mesmo de construir a sua própria realidade. E a gente vê muito disso nessa disputa, igual retoma, né? Essa questão do conservadorismo caindo em cima, né? Ai, de nós, se a gente não tivesse se manifestado lá em 64. E olha só, a emergência que há hoje de a gente puxar ainda aqueles lá de 64 para hoje, para ir para frente, e assim sucessivamente, né? Hegel já dizia, a história não é o palco da felicidade, momentos felizes são como páginas em branco, a história ela se move por conflitos, ela se move por acontecimentos, e cada vez que a gente se coloca em coletivo, a gente provoca essas mudanças, a gente provoca essas revoluções, a gente provoca essas transformações coletivamente, e isso já até mesmo desmistificando, não precisa estar ligado a partido, não precisa ser isso, não precisa ser aquilo outro, e até mesmo protestar quem o Estado apoia ou quem o Estado não apoia, o que quer que seja, porque a gente tem, tem que sempre ter essa consciência do nosso direito garantido e principalmente defender, galera, esse direito de manifestação, não pedir para acabar
0: bem legal quando você fala isso do protagonismo já dizia nosso amigo Everton né os jovens são protagonistas e, e bem interessante quando eu vi uma fala desse dessa comparação das manifestações passadas para as manifestações de hoje em dia, como se o jovem não brigasse mais pelos seus direitos, o direito à democracia. E, na realidade, ainda se luta, ainda se briga, mais por novos direitos. Acho que cada vez que existe uma conquista, vem direitos especiais, cada vez mais as pessoas saem nas ruas para exigir que esses direitos sejam, sejam legalizados, sejam normatizados, para que se perpetuem. É aquilo que o Ed está conversando. É, o STF faz o seu papel tentando responder um clamor social. No entanto, ele não fica legalizado e, e configurado para que outras gerações possam viver dele. Né? Então, você toda vez vai precisar de um, um judiciário para que normatize para você essa situação. Então, toda vez você vai ter que continuar lutando, exigindo e brigando até que isso vire lei. E o problema de virar lei é que existem muitos propósitos além né, da democracia, que fazem com que as pessoas votem ou não em determinados assuntos, né? E isso é muito difícil, é muito complicado nos dias de hoje. E, e bem legal você trazer essa questão do João é, em relação a concretizar esse momento. Eu acho que isso é importante, concretizar esse momento por meio da, da fotografia, para que as pessoas possam vivenciar das suas casas ou né, dos seus escritórios aquilo que realmente está acontecendo lá dentro, e não pelo que a mídia quer trazer para a gente, né?
2: Exatamente, inclusive eu não recomendo a ninguém respirar gás lacrimogênio nem ficar perto da bomba de efeito moral, porque é bem difícil, meu povo, falar para você de verdade. É, mas é importante trazer esse recorte. Eu, eu acho que o fotojornalismo ele é isso, né? É, ele vem de um momento, assim como o Lucas falou, de um momento de transição que é totalmente ligado a guerras, né? Ele iniciou por meio de guerras, e hoje tudo que a gente tem de, foto, é, de fotografia esportiva, fotografia cultural, fotografia social, tudo isso vem do fotojornalismo. Então, é, é tão importante você tirar a foto de um jogador levantando uma taça do que de um movimento social que está acontecendo dentro do nosso país. É, eu, eu acredito é, de uma maneira assim, é um pouco tirando, é, desviando um pouco o foco, mas trazendo para uma coisa importante é, que eu estudo bastante. A gente é, tem que entender que depois que o mídia ativismo é, e a multimídia chegaram, é, no caso, principalmente, quando o, as mídias sociais chegaram, que ninguém aqui sabia mexer, ninguém foi educado para isso. Os nossos, a gente vê os nossos pais, por exemplo, familiares, compartilhando fake news, achando que está certo, porque eles não foram ensinados a mexer com isso. A gente já fez isso, quem nunca fez? É, a eleição desse presidente foi baseada ne, nisso, é, na falta de preparação para isso. E a gente vê hoje, por exemplo, um ataque hacker no aplicativo do SUS, que apagou um banco de dados enorme. Então, é, a gente está vivendo num momento de transição de comunicação, que a gente fala que é a verdadeira era da comunicação, é a verdadeira revolução da comunicação, que ninguém estava preparado para isso. Nem a gente, nem o STF, nem os políticos, ninguém, a gente está aprendendo agora. É, e essa questão é uma questão que é, afeta diretamente o Estado Democrático de Direito, porque a gente vê é, pessoas espalhando notícias falsas como se fosse uma coisa natural, e quando não é natural, pelo contrário, é muito, é, é muito doloroso para o país, é, e a gente tem uma dificuldade enorme de entender essa mudança de contexto entre sair para a rua, que era o que a gente estava acostumado para buscar os nossos direitos realmente, e hoje a gente não precisa sair mais para rua, a gente sai para rua, porque realmente há um movimento coletivo, mas individualmente a gente não vai lá levantar uma bandeira lá no centro, porque a gente vai ter medo de ser agredido. Então, a gente vai fazer isso aonde? Na internet. A gente vai buscar pessoas na internet. Então, assim, a gente vive uma guerra fria, praticamente, com relação aos meios de comunicação, porque a gente ainda não está habituado e a gente não foi educado a mexer com eles. Quando a gente tiver uma evolução com relação a isso quando a gente entender que fake news é crime realmente, quando a gente entender é, que várias situações que ocorrem na internet são crimes, a gente vai conseguir dar um ganho é, para alavancar o Estado Democrático de Direito. Por enquanto, eu acredito pelo que eu estudo, que a gente vai passar anos muito sombrios ainda até a gente chegar lá. E está totalmente atrelado a como os movimentos sociais e as manifestações sociais vão se comportar daí para frente
0: principalmente quando a gente fala direito de expressão, não é o direito de falar o que quer e, principalmente, não é o direito ao anonimato. Né? O anonimato, inclusive, é proibido por lei. Né? Para poder se expressar com anonimato, não. Né? Acho que isso dá para explicar bem, o Ed pode trazer também em relação a isso. É, usar as mídias sociais com o seu caráter é, de luta e de manifestação sem agredir outro, né? Nos casos, problemas de agressões racistas, né? Homofóbicas e também a utilização do anonimato, que daí a é questão já numa parte criminal, que a Constituição também condena, né? etc. etc.
3: É justamente, né? Quando isso que o João colocou é muito importante, porque a gente consegue visualizar algumas coisas. Primeiro, o pessoal confunde liberdade de expressão com um fake news, né? Liberdade de expressão, é uma coisa muito além, né? E fake news acabou virando sinônimo de liberdade de expressão e isso acabou, e na verdade é um crime, né? É, isso acaba afetando, quer dizer, esse momento sombrio que o João tá acabou de comentar, né? E penso eu que ainda vai perpetuar ainda por um bom tempo né? a questão da reeducação busca de informação, a gente sabe que tem mídias, são sérias, mas também tem mídias cooptivas, né, que defende um, um determinado é, partido e não uma situação social, isso acaba refletindo na, na, na nos canais de, de comunicação, principalmente no, no que a gente vive, né, no, na questão da internet, nas redes sociais, enfim, embora o direito, como eu comentei, ele é um, ele sempre atrasado aos fatos, né? Ele vem depois com o tempo regulamentando isso, mas é uma discussão muito grande porque existem questões políticas muito é, batendo muito sobre isso por uma questão de queda de poder. A gente sabe que alguns políticos ganharam status pela essa visão midiática que teve nas redes sociais e também há políticos que se denegriram por isso, né? O que eu vejo da população é essa questão de defender A e B e não uma questão social. A gente tá acabou de falar que de, de manifestação, ir para as ruas, para se manifestar, para trazer uma questão social que venha a, a atender as necessidades públicas e sociais e da minoria que seja, né? e não está vendo isso daí. Está vendo simplesmente defendendo X e Y, independente se é um direito ou não, se fere um direito ou não. Então, a questão de livre expressão aí é uma questão muito complexa, ainda mais no meio que a gente vive, aí, nesse 5G que a gente estar tá vivendo, vamos dizer assim, G de geração, né? Primeira geração era o telefone, depois o raio, enfim, até chegar onde a gente está. E o negócio vai fluir ainda mais rápido, né? Agora está falando dessa como que é metaverso, metaverso aí, né? Até onde que vai chegar, a gente não sabe. Isso pode ser usado como uma ferramenta de instrução, também como uma ferramenta que pode é, prejudicar muito a questão social. Né? Eu estava lendo pode... ontem...
2: Desculpa, é, só, é, só é. interrompendo rapidamente. Eu estava vendo ontem que é, comprar terrenos no metaverso é um investimento melhor do que comprar terrenos na vida
3: real. Físico? Onde já se viu isso? <risos> Você tem ideia? Já, já aproveitando o gancho? Comprar um iate. Comprar um iate por 300 milhões de dólares, não, nem existe esse trem. Você fica pensando, como é que eu compro um terreno, compra... É que... Pô, pelo menos a gente sabe que existe. Se eu vou chegar lá, eu não sei. Mas no metaverso, né, você comprar um terreno, um iate...
0: Como, adivoca, loja, é como advoga no direito imobiliário, no terreno me... metaverso. Ah, eu imaginando, né? Eu, tô... <risos> eu
3: escritura no metaverso isso já dá
1: isso dá um problema tão grande até mesmo para a filosofia tá no espaço o não tem mais onde. onde
3: exatamente o dinheiro já está indo para esse lado né tecnológico aí, esses bitcoins essas moedas aí virtuais é, embora o mundo ele vai a, a, andando e o direito acaba ficando atrasado e consequentemente os direitos sociais também acabam sendo prejudicados né? nós estamos agora num grande impasse o que é liberdade de expressão nas redes sociais? Até onde que é o limite da liberdade de expressão? Quem que define o que é liberdade de expressão nas redes sociais? Essa é uma questão complicada que o direito ainda não conseguiu resolver.
0: Quem e, define... Marcos... e depois quem punibiliza isso também. Como que vai ver isso na relação criminal? Como você vai fazer essa punição aí? É tenebroso. A galera mistura
1: é... muito a liberdade de expressão com o próprio discurso de ódio, né? Que também é outro problema muito sério. Assim, você não pode sair infringindo o outro desse modo, alegando uma liberdade de expressão. né que Sim, mas é... pegar até, até o site, né meu direito acaba quando começa o seu, e assim vai.
2: Exato, é, e, e, e isso é um erro que parte totalmente do poder executivo, se a gente for parar para pensar. Porque o boom da internet ele veio ali entre 2004 e 2006, mundialmente. O marco civil da internet no Brasil é de 2014. Ou seja, a gente pisou em ovos. Por vários anos, e agora a gente está com o pé todo rachado, entendeu? Literalmente, e está querendo correr atrás, porque a gente precisa a gente está entendendo. Então, se você pega países desenvolvidos, não tem como comparar Um país como o Brasil e Inglaterra, por exemplo. Mas vamos lá, fazendo uma comparação bem rasa. Países desenvolvidos. Antes do boom da internet já existiam marcos civis. Aqui a gente demora muito. Por isso que a gente colhe o que a gente está colhendo. Entende? Então, é, e, e esse marco civil tá defasado as leis de internet estão defasadas porque vou dar um exemplo existe alguma lei vocês como como uh, pessoas do, do direito podem me falar você já viram alguma lei sobre metaverso
0: ah <risos> tá vendo e já Merde. existe ah? <risos>
2: e já existe entendeu a gente Veja. já
0: tinha que ter essa lei
2: já tinha que ter uma regulamentação. Por exemplo, eu vou comprar um terreno no metaverso eu vou gastar 400 milhões. Como é que eu vou pagar imposto disso? E aí?
3: Mas, até, questão, mas até a questão dos bitcoins, João. Vamos imaginar assim, é, então. Eu acho que o Lucas deve estar assistindo essa live aqui. E ele é um cara bem, bem antigo no mercado, no mercado de ações. Quando você compra uma ação, uma ação e acontece qualquer problema dentro daquela empresa que que as ações caem muito, ou um caso de roubo que teve na empresa, enfim, alguém vai ser responsabilizado. Por quê? Porque existe a Comissão Mobiliar de Valores, a SMV, e ela tem o regulamento. Agora, no caso do Bitcoin, se você vai lá e compra, por exemplo, 10 mil reais em Bitcoin, e amanhã, de repente, some seus Bitcoins, quem que você vai correr atrás de quem?
0: Qual é o regulamento
3: quem? que você vai usar? Para quem você vai socorrer? justamente nessa questão. O né? metaverso não vai ser diferente. Né? Mas isso parte do quê? Do legislativo. Né? Senão vai chegar no judiciário eles vão decidir conforme eles entendem. Os judiciários são pessoas que... Oh, são pessoas que têm 70, 80 anos, que estão que viveram o século atrasado, né? o século passado, viveram muito tempo, e, assim, talvez nem que venham acompanhando os trancos e barrancos, eles não têm esse, esse poder de, de, de decidir, assim, legislar ah, sem ter um, um contexto social, sem, sem sair do gabinete como político.
0: É, é bem Há simples.
1: necessidade de um estudo de antropologia, um estudo social, a galera compreender que cultura muda.
0: É ah, é, falta, pai. É que no a judiciário gente... não é esse debate, né? não tem Entendi. essa questão das, da população sentar e trazer o que realmente necessita e o debate saudável saudável, é né? claro que há brigas ali mas para decidir a melhor forma e olhar dentro da legalidade. Ele vai, muitas vezes, é, suprir o clamor social. Determinada Sim. pessoa chega lá e fala, eu quero isso, e ele vai debater a melhor forma, como ele vê a lei e vai aplicar.
3: A Gise... né? Desculpa, a Angélica ela trabalhou com juízes, pensou eu? E sim, eles têm os assessores dele e eles resolvem a questão ali na hora. Não né? vai buscando jurisprudência, vai buscando normas, enfim. É... No, 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 no STF, eles têm uns, Quando eles estão perdidos, eles têm um amigo Curi, chama alguém que, que trabalha com isso e senta com eles vão discutir. Eles não têm noção disso daí. Que é o papel do político, é o político que tem que andar na sociedade, é o político que vai no bairro, é o político que vai, né? que vai buscar isso daí. Mas a, a sociedade também ela acaba tendo seu, seu sua parcela de omissão. Né? A gente sai às ruas buscando direito, mas esse direito ele só existe através de uma norma. E quem faz essas normas são é o poder legislativo. Então a gente não cobra do nosso vereador, a gente não cobra do nosso deputado, simplesmente a gente vota e depois a gente quer um direito. Né? Então a gente acaba... Você perguntar para a sociedade, perguntar para qualquer um da rua, perguntar para ele qual foi o senador ou deputado que você votou na última eleição, ele nem vai lembrar, talvez... Não vai lembrar porque só lembra no presidente e quem governa o país tá, No meu, no meu ponto de vista é o Congresso, é deputado e senador. São eles que o presidente ele pode, independente de presidente a ou b, mandar um projeto de lei que vai atender uma, uma com amor social e chegar lá, ele é barrado. Diferente, por exemplo, se o presidente ele manda um projeto de lei, passa pelas duas casas. É, não passa nas duas casas, volta para ele, ele não pode sancionar. Agora, se sai de uma casa, vai presidente, ele não sanciona, volta para casa, ela pode sancionar, porque ela representa o povo. Uhum. Então, assim, é complicado. E a sociedade ela tem essa, essa questão de não de ficar mais preocupado com o presidente do que com o Congresso. E quem decide é o Congresso. Né? É, enquanto o pessoal está assistindo um jogo de futebol na quarta-feira, à noite o Congresso está maquinando as coisas deles. É, a, a gente é vai, entr...
1: vai entrando nesses problemas estruturais não é a própria coisa que a gente fala, é política, futebol e religião, não se discute tem que se discutir você... sim então, aí você descobre a gente tem o que? 7 a 1 um, alguns <risos> acontecimentos aí e a galera vendendo <risos> <risos> terreno no céu
0: olha que... isso que é, aí, não discute para você ver, isso que é. acontece tem que ser essas manifestações que a gente comentou, manifestações sociais, não só na rua, mas manifestações nas câmaras, nos bairros, com presidentes bairros, comunidades, na escola, essa ação política dentro da escola, também com os grêmios, é importante, né e até chegar dentro de onde interessa, dentro do município das câmeras, dentro do Estado, né, e dentro do, do federal, e tem que existir essa conversa nesses três âmbitos, né, municipal, estadual e federal, porque cada um atinge um determinado assunto também, né? existem normas que são legisladas pelo município, normas que são legisladas pelo Estado e normas federais, que um acaba não podendo invadir uma esfera do outro, também tem essa sistemática, também tem as normas que são congruentes, enfim, etc., etc., do condicional, aquela coisa bem bacana. <risos> Mas a gente tem que promover esses movimentos sociais em todos os aspectos, na mídia, como o João disse, né, em todos os locais para ver a lei. A lei ela é necessária para que ela se perpetue e que ela seja uma garantia de direito, para que a gente não possa ficar toda vez brigando pela mesma situação. Eu acho que isso é muito importante. Pessoal, chegou aquela parte do podcast que a gente fala daquilo que eu falei que vocês vão ficar com medo agora, que é um filme, um livro, um fato histórico, uma foto, enfim, qualquer coisa que a gente pode trazer para o pessoal que vai ouvir depois no Spotify, para quem vai ouvir também no YouTube depois, a respeito sobre manifestações sociais. Eu, como uma boa feminista, que levanto bandeira o tempo todo em relação ao gênero, inclusive meu TCC foi sobre isso, sobre feminicídio, é, eu curto muito as sufragistas. Né? Eu acho que todo esse trabalho pelo direito ao voto feminino, né? em, em 1912, em determinada época, eu acho que isso é muito importante. Essa garantia do direito ao voto, garantia do direito da mulher participante como política, né? isso é, é fundamental. Então, o pessoal quiser assistir algo assim, as sufragistas, pessoal.
1: Bom, eu, vou, eu como... Agora eu vou até puxar a sardinha a Angélica, né? Como fui doutrinado ou ensinado no meu ensino médio, não tem como indicar um livro, Diários de Motocicleta, do Che Guevara, e toda a sua luta, que foi um livro indicado por ela, que eu li no ensino médio, e mudou muito a minha formação. Deixo de sugestão, inclusive, pois acompanhar essas lutas, principalmente da Revolução Cubana, essas revoluções que acontecem ao nosso lado, que está aqui, porque a gente esquece muito que o latino, ele considera a gente como irmão mas a gente olha com desprezo para quem está do nosso lado e fica querendo buscar só os europeus que estão cagando para gente, né? Então fica de sugestão aí, diários de motocicleta, Che Guevara, que vai ajudar bastante.
3: Bom, eu vejo, eu tenho dois filmes, praticamente, um que eu vou assistir e um que eu já assisti e aproveitando o gancho do Lucas, é, existe um filme na Netflix que chama Cuba por trás das Lentes, não sei se vocês já assistiram, né? É bem legal. É um documentário em que o cara ele vai desde quando Cuba é, se tornou praticamente independente, ficou sozinho ali, pelo sistema político deles, até o final até quando é, começou uma nova conversa com os Estados Unidos. É muito legal, vale a pena assistir. E um que eu quero assistir também, aí já é mais para o lado do, do João, que é. Aí alguém corrige o meu francês também, porque meu francês é Tupiniquim. Jesuí Chalier, está na Netflix também, não, não, não assisti, vou assistir, que é aquele caso em que é um cartunista, né, Chalier, repórter, sei lá o nome dele, que foi é alvo de um ataque terrorista lá, né, que matou 12 pessoas. É... Na verdade, ele foi, foi vítima, né, de um fanatismo religioso, né, e político lá do Al Qaeda lá. E eu no meu, está na minha lista de assist... para assistir ainda. E já que nós estamos falando de liberdade de expressão então, acredito que isso é bem interessante aí, o um lápis versus uma espingarda.
2: Eu também tenho dois filmes para indicar. Eu, eu, assim, eu não sou muito bom de filme, não, tá? A Angélica me pegou bem desprevenido aqui, mas eu consegui calcular cá com meus botões e consegui encontrar. Um, é... São dois filmes realmente muito importantes para a minha formação, tanto no jornalismo quanto no fotojornalismo. É, o primeiro deles é A Revolução Não Será Televisionada, que é um filme de 2004 que conta sobre a história da Venezuela e o que levou a Venezuela a. a, a, a o que levou a chegar, né, como ela como está ela hoje, como ocorreu um golpe de 2004 lá na Venezuela também, é, por parte do, dos Estados Unidos, enfim. É um filme muito importante que é importante assistir para a gente conseguir enxergar essa questão com outros olhos e, principalmente, é, conseguir entender que a, a imigração de venezuelanos para o Brasil é realmente necessária para a gente conseguir abraçar e realmente dar condições de vida para essas pessoas. É, e, e também é uma outra forma de reflexão para a gente conseguir entender, fora do contexto que as mídias sempre pregam para a gente, que é uma Venezuela ditadora, uma Venezuela cheia de frufru, então, é muito importante a gente visualizar esse filme. A Revolução não será televisionada. Outro filme também que é muito importante é, para a minha formação é o Sal da Terra, do Sebastião Salgado, que é um, um fotojornalista brasileiro, um, um dos mais importantes do mundo e da história, que vale muito a pena realmente ver e, inclusive, estudar e ler sobre o Sebastião Salgado, que é um expoente e é perpétuo para o fotojornalismo.
0: A gente adoro esses filmes, Diário de Motocicleta é o, é o marco da minha vida, porque eu tenho um livro, assisti o um filme, e eu sou uma amante de Cuba, que, nossa senhora, já desde a época da educação física, porque Cuba na educação física era tudo, e também depois o um marco de libertação né, das, a, das amarras, da, do analfabetismo, né, gerado pela, pela colônia assim, americana dentro de Cuba, antes, né, bem antes de Tchê, e de Fidel é para mim é fantástico sempre li muito sobre Cuba muito muito é meu é minha paixão e o do sobre Venezuela eu também assisti João eu assisti esse filme lá em 2007 acho assistir sobre, muito interessante, toda a questão levantada ali sobre a Venezuela, muito importante mesmo, e, e, e Cuba também, sempre observar hoje o que é Cuba com os olhos de quem está lá dentro, eu acho isso importante. Dentro de uma conferência constitucionalista que a gente teve em 2013, acredito eu, que veio vários constitucionalistas sul-americanos num congresso que nós tivemos em Londrina, pelo IDCC, se falou muito desse olhar do brasileiro para fora do país, principalmente na Europa, muito longe da nossa realidade, e o quanto dentro da, da América do Sul isso tinha que ser mais difundido para os dois hermanos falarem uma linguagem só. Tanto que hoje o Chile briga por uma nova Constituição, que já se falava lá em 2013 com um olhar na nossa Constituição. Umas coisas bem legais, assim, bem interessantes. E vamos lá, então, finalizando. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, para falar, senão eu falo o tempo só, tempo.
1: só como pegar esse gancho ali, né? Tem um texto do Sartre, que é o que ele escreveu sobre a ditadura militar no Brasil, né? um texto que é dedicado ao Brasil, que é o povo brasileiro sob o fogo cruzado dos burgueses, né? em que ele vai falar que a esquerda deixou se enganar para uma esquerda, por uma outra esquerda burguesa e aí desenrolou todo o golpe de 64. Né? É bem sobre isso. E tem um trecho nesse texto que o Sartre fala que ele está alinhado com o pensamento do Marighella, né? porque Sartre traduziu o livro do Marighella para o francês, que ele fala a necessidade de uma América Latina unida contra os imperialistas, contra os outros. Ele fala dessa emergência da gente se unir. Então é muito importante a gente pensar também nesses recordes históricos, compreender né, muito o que se fala na mídia por aí e saber filtrar o que, que é ou não. Porque igual eu disse, a gente olha para quem está do nosso lado aqui, para a América Latina, América Central, e com olhos de desprezo, visando com olhos de, brilhar, de brilhante para a Europa e para a América do Norte. Né? Sendo que daqui é quem a gente devia estar tá unido.
0: Sim. Falando sobre manifestações de todos os tipos e todas as formas, tem Casa dos Espíritos, que traz as manifestações sociais no Chile a favor da ditadura militar, até algumas instituições que nós conhecemos lutando pela ditadura militar no Chile, e depois o caos que descobriram que era na realidade, né? Mas, enfim, são coisas bem bacanas. Pessoal, para finalizar, eu quero uma frase de cada um a respeito do tema, para as pessoas que vão nos ouvir aí. Eu adoro pegar as pessoas de surpresa, né, o João está bem feliz comigo, já peguei ele no filme, agora pegando uma frase assim de impacto que vocês queiram trazer para as pessoas pensarem no tema que a gente falou e pensar aí nas, nas perspectivas futuras aí de lutas sociais e garantias de direitos.
2: Fala aí, Lucão. Não, eu vou ter que puxar eu a falo, fila. Lucas, fala,
0: vamos, vamos, vamos não, assim, não. Ó, vamos um lado aqui,
2: depois o outro. Então, ainda, bem que eu, ainda bem que eu sou o
1: quarto aqui da, da, da fila, então <risos> estou feliz. Ah, deixa eu pensar aqui uma frase sobre esse tema do coletivo, né? Ah, <risos> sintetizar em uma frase é <risos> complicado, hein? Deixa, eu tô vendo a cara de todo mundo pensando aqui mas eu falo justamente, eu diria sempre assim, justamente para o ir à luta, né? seja resistência, faça a sua existência ser também uma resistência. né Eu acho que isso é importante e sempre está ligando muito com isso, com as manifestações sociais, o papel nosso social, a manifestação coletiva, né? faça da sua existência também uma resistência, né não, não, não fica se levando à toa, não. A gente já compra comida enlatada, não compra opinião enlatada também, não. Já foi minha vez, hein, galera?
3: Nossa, Angélica, agora você me agora você me ferrou, hein? Aí ah, eu vejo, eu acho que sem a liberdade de expressão eu falo liberdade de expressão no sentido de de discussão de ideias mesmo, né? Respeitando as ideias das, das pessoas. É lógico que quando você atinge, é, denigre ou rebaixa uma pessoa, seja pela cor, pelo sexo, pelo estado social, você sai dessa dessa liberdade de exprimir e começa a ter a liberdade de atacar. Né? Agora, liberdade de expressão, acho que sem ela não tem liberdade de sabedoria, não tem liberdade de conhecimento. Eu acho que nós aqui, nós quatro aqui, o que nós fizemos hoje, basicamente foi uma liberdade de expressão, todo mundo trouxe, contribuiu um pouquinho, então teve uma prática aqui, né? Eu trouxe um pouco de conhecimento e saí com mais conhecimento ainda é, por meio de vocês. Então, liberdade de expressão, para mim, é liberdade de sabedoria, de obter conhecimento.
2: Para mim, a frase que é o contexto que eu acredito que quando isso acontecer a gente vai ter uma vida muito melhor é América Latina livre e pátria livre venceremos.
0: <risos> ah, é isso aí, meu povo. Eu não vou ah. falar minha frase, porque a única coisa que vem na minha cabeça é o episódio quando Fidel entra no centro de Havana e ele observa as correntes né, expostas no tempo da escravatura cubana, ele fala que maiores do que essas correntes são as correntes voltadas ao analfabetismo. Eu acho que isso foi uma coisa que sempre me carregou há muitos anos e né, sempre foram marcantes na minha vida. Pessoal, então, eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço muito vocês estarem com a gente aí uma hora batendo esse papo, né? Estamos no nosso barzinho virtual aqui, como fazíamos <risos> sempre na né, Imaringá. Lembrando sempre que agora, final do ano, né? Todo mundo começa a viajar, todo mundo começa a sair, se reunir, ver família. Mas, pessoal, cuidado. Ainda tem rumores de Covid, ainda tem esse medo batendo na sua porta. Então... Quem não tomou vacina, toma. Álcool em gel, proteções, distanciamento adequado. Não exagere, né? Tá junto com a família bacana, mas sempre cuidando de quem a gente ama. Também lembrando que amanhã tem link no Spotify. Quem gosta de ver a gente aqui conversando, essas pessoas bonitas, assista no YouTube. Quem só gosta de ouvir ali, trabalhando no seu carro, Spotify, amanhã à noite já vai estar lá. tá? E lembrando do recesso do ano, né? Ed? São plantões do judiciário, plantões do Ministério Público e os nossos órgãos municipais também vão estar atendendo o regime de plantão. Então, pessoal, boas festas, Feliz Natal, um ano novo e podcast Descomplicando volta o ano que vem. Até!
3: Até mais!